0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, שעמד בסימן חום, זעם, אלימות בחברה הערבית, 172 נרצחים מתחילת השנה, ופרשה אחת מני רבות אבל עמוסת תובנות, פרשת הטיסה. שנשמע פוקדת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מהנהגה הנבוך, נוכח חסימת מאבטחיו של שר בכיר ממנה. בכוריאוגרפיית המהומה שהתלקחה נבלע הטיעון הממולמל, כולם עם פלאפונים בחוץ. ועולה השאלה, האם אלמלא הטלפונים, אלמלא פוטנציאל התיעוד, אפשר היה לדרוס? שמא נתנחם בהוכחה שעדיין קיים ניצות של הבנה שיש בעיה בתיעוד דריסה כי לדרוס זה לא טוב. הבנה של הנהג כמובן, וגם לשרה קרה מה שקורה לכולנו. המשטרה והמאבטחים באירועי מחאה או בכלל במקומות אליהם מגיעה אישיות מאובטחת, לא משנה באיזה דרג, מפקיעים את כבוד הנוכחים או עוברים במרחב הציבורי ואת חופש התנועה מטעמים ביטחוניים, לא אחת בגסות רוח ולב נטולת שיקול דעת, ככה ששלומנו מאבד את חשיבותו לטובת שמירה על האישיות המאובטחת. ברוכה הבאה לעולמנו השרה, וכמה נורא עולמנו עם הדרוסנות שבוקעת מגרונה של השרה. היום שבת גם הועשר עולמנו בפרק בהלכות השחתת פני מקרקעין, או במילים אחרות, פרק ביצירתיות חסרת בושה, שנועדה למנוע אי נוחות מנבחר ציבור ולחמוס את זכות הדיבור של צרכני המרחב הציבורי, שהם אנחנו, אכן שבוע לימודים ארוך בבית הספר של החיים. פא"א פגישה אישית משולשת כשבמרוקו רעידת אדמה בעוצמה גבוהה מעוררת פצעים כואבים במי שנושאים עדיין בעצמם או בסיפורי משפחותיהם את זכר רעידת האדמה בהגדיר בשנת 1960 ואת יקיריהם שהשאירו שם מתחת להריסות. לזכרם מוקמה אנדרטת הגדיר באשדוד בעיצוב האדריכל ארי מוריס חיון, שריד משפחה מיני אלפים שנפגעה אז ושם. פא' על סיפו של שבוע, שאת עוצמת רעידת האדמה שיביא בחובו לא יודעים על ססמוגרפים לנבא, אבל המחוג כבר נע עצבני. פא' גישה אישית משולשת, באולפן מאי היהלום מתחילים.
1: זה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. לא אני את והאל שלצידי עוד מנצח לא בגלל הכוח רק בגלל הרוח הנושבת בגבי just because of the mind in my head and shake it it's książ Alison what I have to tell I'm still telling you even in the hand ישמעו מי שיגיד לו כך אותו לא אשכח יבוא היום הוכיח צדקתי אני את והאל שלצידי עוד ננצח But not because of the fuel only because of the spirit I live in my your mouth only because of the spirit at rekind and gravely only because of the spirit at rekind and gravely
0: פותחים במה שהיה ידיעה לא גדולה בתקשורת השבוע, ביום שלישי נפתח כברה של הפעוטה, סטעדה רמדאן רמאתי, בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. שם יערכו אה, תהליכים של זיהוי ובדיקה גנטית למי שאושפזה, לפחות על פי הסיפור בבית החולים הנדסה בתחילת 1950, להוריה נמסר בפתק כי נפטרה שם ונקברה. תעודת פטירה מעולם לא הומצאה להם, ואנחנו מדברים בפרשת ילדי תימן. דוקטור רות אמיר, שלום לך.
1: שלום.
0: המכללה האקדמית עמק יזרעאל, החוג למדע המדינה, החוג הרב תחומי והתוכנית לתואר שני במדיניות ציבורית, ומי שעוסקת בחוסר שוויון פוליטי במדינות, בפיצוי היסטורי, גם מוצאת ספר שהכותר שלו הוא הפוליטיקה של הקורבנות, מגמה עולמית לתיקון עוולות היסטוריות. פרשת ילדי תימן, שהיא רב ממדים ונמשכת פני שנים, והשבוע הזה יסתכם בעוד קבר שנפתח, הוא התגלמות הנושא הזה של תיקון עוולות היסטוריות. לצערנו, יש בעולם
2: הרבה מאוד עוולות, הרבה מאוד עוולות היסטוריות, ובשלב מסוים חברות מחליטות להתחיל את עצמן מחדש. פשוט להתחיל מחדש. בצורה שוויונית יותר ולתקן עוולות. זה איזשהו תהליך שאנחנו רואים אותו בעצם אה, מסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, וזה תהליך שעדיין אה, נמשך עד היום במקומות רבים.
0: אם אני מסתכלת על מה שקורה בעולם, זה מתגבר כל הזמן. איזשהו אה, זה בולמוס זה אפילו הייתי אומרת.
2: נכון, כי זה תהליך שהוא במידה מסוימת אפילו מדבק. כלומר, פרשת ילדי תימן דומה מאוד לפרשת הוצאתם בכפייה של ילדים אבוריג'ינים באוסטרליה, ששם החל תהליך תיקון בעקבות איזשהו דוח על מצב ה... ילדי הילידים ב-1987, עבור לקנדה. שגם שם היו, בעקבות מה שהיה באוסטרליה, אז התעורר גם העניין בקנדה. החלו דוחות על מצבם של ילדים בפנימיות, בעקבות הדוחות האלה שהיו בהם נמצאים מחרידים, התחיל איזשהו תהליך של ניסיון מתקן. אה, אה, בארץ פרשת ילדי תימן, כל כמה שנים יש לה, היא סדר היום. ויורדת
0: ממנו. אצלך, ואת בדקת שלושה מקרים ישראלים כאלה, זה פרשת ילדי תימן, פרשת הגזזת, הטיפול המשפיל שהוענק פה בארץ, שניתן ליוצאי צפון אפריקה כשהגיעו עם ההשפעות הבריאותיות. החמורות שלו, וגם נישול תושבים פלסטינים מאזור מגורם אפילו כתב יוצאת ספר בעניין הזה, שמתכתב באמת עם, עם המגמה העולמית הזאת, כשאת אומרת שזה מדבק, כי מי נדבק בזה? אוכלוסיות שהן מוגדרות הגזולות, הנגזלות, הנחמסות מזהותן ומה? ומהכרה בעוולות שנעשו להן? או eh, חברות שמרגישות מספיק חזקות להתמודד עם זה עכשיו?
2: זה קודם כל בא מהקורבנות. זה מתחיל עם הקורבנות שבמשך שנים נושאים את, את כאבם, לפעמים זה עולה על סדר היום הציבורי, מצליחים uh, להעלות את העניין. וכמו תמיד, יש את אלה שמתנגדים, ומה פתאום, מה אתם עכשיו בוכים, אכלו לי, שתו לי על משהו שקרה לפני 70 שנה, או לפני 100 שנה, מה זה רלוונטי עכשיו, או יש לנו עכשיו אי צדק, מקרים של אי צדק שקורים עכשיו וצריך לטפל, אז תעזבו אותנו עם כל מיני דברים שאתם... מביאים מהעבר הרחוק. זה סוג הטענות שמשמיעים. יש כאן גם אה, הרבה מאוד פופוליזם בסביב הסיפור הזה, כי יכולים לבוא ולהגיד, ואני אקח את זה נניח לישראל, מה אז עכשיו אנחנו צריכים לשלם למשפחות של יוצאי תימן, שאנחנו בכלל לא בטוחים שבאמת היה משהו, ותמיד יהיו כאלה שיכחישו את העוול. אז אוקיי, אז בסדר, אז כדי להשתיק אתכם, אז ניתן לכם כסף, אז ממה נוריד את זה עכשיו? נוריד את זה מהחינוך? נוריד את זה מהבריאות? נוריד את זה מניצולי שואה? בואו תגידו ממה
0: נוריד. אבל הרי זה לא זה עניין מה... של כסף בכלל, אנחנו דומים על משהו הרבה יותר גדול מזה, והוא המגמה העולמית מצד אחד הקצנה וניכור ובידול. ולאומנות, ושנאת זרים, וכל היתר, ומצד שני, זה באמת מגמה מתפשטת, רווחת, ומקבלת משמעות וביטוי, מאומנות, דרך תרבות, ועד מעשה פוליטי, להכיר בזכותם של דורות שבמקור הם ילידים נגזלים, להכיר בעוול שנעשה להם.
2: כשהגל הזה של תיקון עוולות היסטוריות התחיל לקראת סוף האלף, הייתה תחושה שיש איזה שינוי משמעותי. תרבות זכויות האדם נראתה הייתה כאילו ניצחה, נפילת הגוש הסובייטי שהתפרשה על ידי פרנסיס פוקיאמה. כקץ ההיסטוריה, כלומר סיום הקונפליקט הממושך בין הקפיטליזם למרקסיזם והניצחון של הדמוקרטיה הליברלית, אפשר לקחת גם את קץ האפרטהייד ב-1994, mm-hmm. אז הייתה איזושהי, ובמידה מסוימת גם הסיפור של אוסלו נכנס פה לתוך המשבצת הזאת, שהחברה באה ואומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לחיות אחרת, אנחנו רוצים להתחיל מחדש, אנחנו רוצים לעשות איזשהו ריסטארט, ואני לא מדברת כאן על רק הכרה, אוקיי, קחו את הכסף ובואו נסגור את הסיפור הזה, לא סיפור אה, נזיקי, אלא מעבר להכרה, גם מה שנקרא צדק ביוולנטי, כלומר, גם שינוי סדר העדיפויות.
0: האם, דוקטור רות תמיר, להערכתך, ואת מזכרת את הפופוליזם ואת העליונות הלבנה, יכולותן... תנועות שמתקיימות לדאבוננו גם ממש סביבנו, האם זה מין uh, תנועת נגד או ש... שזה פשוט צירוף פרשיות?
2: קשה לי להגיד אם
0: זאת תנועת נגד, אבל מה שכן הייתי אומרת
2: שיש כאן משהו מאוד מעניין, כי אחד הדברים המרכזיים בפופוליזם זה תחושת הקורבנות. זאת אומרת זה אנחנו מול, ה... מול האחרים, העם, מול האליטות. והעם שהוא בעצם, העם הטהור, האותנטי, שהוא קורבן של מהגרי עבודה ו- וזרים וכל הסיפור הזה. הייתי אומרת שהייתי צופה שדווקא ניסיונות לתיקון עוולות כן יזכו לפופולריות, אבל מה שקורה כאן זה שאכן אולי אה, יש שיח של רחמים ושיח של קורבנות ובעצם יש גם תחרות מי יותר קורבן ממי אבל זה לא שיח של זכויות וזה ההבדל בין מה שהיה אז לקראת סוף האלף הקודם ומה שקורה היום עם הפופוליזם שזה יותר שיח של רחמים ולא שיח של זכויות זאת אומרת אנחנו נותנים ליוצאי תימן כי הם מסכנים והם סבלו, ובטח עוד הם סבלו בגלל שלטון מפא"י וכולי, אבל אנחנו לא חושבים בכלל או לא מזכירים בכלל שהייתה כאן פגיעה משמעותית ביותר בזכויות, שהיא עולה לכדי, אפילו אם ניקח את זה למונחים של היום, לכדי פשע נגד האנושות.
0: המיקוד בחלק גדול מהגילויים של uh, התהליך תביעת uh, 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 הכרה בעוולות, uh, המיקוד הוא הרבה פעמים בילדים. האם ייתכן שגזילת uh, זהות אתנית והתכחשות uh, או אלימות כלפי, uh, כלפי מיעוטים אתניים בתהליכים שאנחנו מדברים בהם לפני מאות בשנים, עשורים ומאות, מתחיל בילדים כישה שם חלשה החלשה, או זה... לקטוע תהליך צמיחה של אוכלוסייה?
2: בהחלט. קודם כל ילדים עם עליית הלאומיות, היחס לילדים משתנה וילדים נתפסים כמשאב של האומה. אלה משלמי המיסים העתידיים שלנו, אלה החיילים שלנו, אלה האנשים שבעצם יסחבו את המדינה על כתפיהם. ולכן המדינה רוצה לקחת חלק ורוצה לעצב אותם בצורה שתתאים לה.
0: בהביטך, דוקטור רות אמיר, על המכלול ועל הזרמים שפועלים במידה מסוימת זה נגד זה, או לפחות מחמיצים זה את כוונותיו של זה, לאן עוד יכול להתפתח המנגנון של תיקון עוולות? אני חושבת שיש לנו בידול בין מדינות שהן לא
2: דמוקרטיות מלאות, ושם המשקל... הוא יותר בכיוון של שיח רחמים, שיח שהוא יותר מזיקי. ללא ניסיון בעצם לשנות את כללי המשחק, אלא לחצות ולהשתמש בעוולה כאמצעי לניגוח, למשל, משטרים קודמים. במדינות שהן דמוקרטיות ליברליות, למשל בקנדה, יש תהליך מאוד מאוד משמעותי שנמשך למעשה מ-2006, בצד המעשי שלו, בצד של התשלומים לנפגעים. אבל זה לא רק תשלומים, זה גם הנצחה, וגם תוכניות לימודים, וגם שינוי של תפיסות, וגם העדפה מתקנת. זה הרבה מאוד דברים שנכון, זה לא איזושהי הפיכה וחלוקה מחדש של העוגה. אבל זה
0: התחלה מחדש בצורה שוויונית יותר. דוקטור רות תמיר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, החוג למדע המדינה, החוג הרב תחומי והתוכנית לתואר שני במדיניות ציבורית. תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב. שבוע טוב. Oh, hey, uh,
1: just, uh, Out of the way. name i won't kneel down in dirty water i won't pray lies and i've been baptized what doesn't kill you makes you a monster
3: there's a lot of things that the government blacked out but y- you know like i mean no matter what happened
1: i'm just you know i'm really grateful for you in my life because it's been difficult um then i guess i passed a lot of that on to you And, and life,
0: and awesome. ימי סליחות הם הימים האלה, ימי חשבון נפש, התחברות, חיבור לבבות. נעמי לבב יורן, שלום לך. שלום וברכה. הזדמנות מושלמת לדבר איתך, קרימינולוגית, מגשרת, מובילת תחום הצדק המאחה בעמותת מוזאיקה, על um, הקשרים שבין פוגע לנפגע, בין uh, תוקף לקורבן, והאופן שבו פרקטיקות של גישור, דיבור ואיחוי יכולות לטהר אוויר ולשנות מציאות. לגמרי,
4: לגמרי, גם ניסחת את זה מצוין, קשר בין פוגע לנפגע. באמת בלית ברירה נוצר קשר כזה, והוא שם והוא קיים, והשאלה מה עושים איתו. ואת ממש, בזכות מה שאמרת, אני רוצה אולי לצלול ישר, להגיד שלפעמים הפוגע הוא הבן אדם היחיד שיכול לתת מענה לצרכים מסוימים של הנפגע, וגם אולי הפוך, גם הנפגע אולי יכול, יש דברים מסוימים שרק הנפגע יכול לתת אותם לפוגע, זאת אומרת שבאמת נוצר ביניהם איזשהו קשר שהצדק
0: המתחה בא לנסות לעזור להם להתיר אותו או לאחות אותו, לתקן אותו. אנחנו מדברות בעקבות סרט שיצא בימים האלה לאקרנים, פנים אל פנים, סרט שעימה ז'אן ארי, והוא מביא את הסיפור של עובדים, של מתנדבים, של משתתפים בתוכניות צדק מאחה בצרפת. מה שמאיר, מטיל אור גם על הנעשה אצלנו בארץ זה שגרסאות שונות לטכניקה הזאת של צדק מאחה, אצלכם בעמותת מוזאיקה <מח> יש <מח> עוד, עוד איזה ניואנס לדבר הזה שמדבר על לא רק נפגע, פוגע ונפגע, אלא היוועדות קהילתית, משום שאנחנו יודעים שגם הפוגע יוצא מאיזושהי סביבה. וגם הנפגע או הנפגעת כמובן, הם חלק מקבוצה שהיא גם קבוצת ייחוס ותמיכה, אבל היא גם פגיעה אה, סביבתית בכל אירוע של אלימות שכזה. לגמרי.
4: כל פגיעה היא תמיד, אה, אף פעם אין רק פוגע אחד. תמיד, תמיד, אם יפרצו לי לבית, אז תמיד יש סביבה שלמה, יש מעגלי הדף שלמים שיפגעו מזה. כמובן שהילדים שלי שיפחדו. ואני אפסיד ימי עבודה, והשכנים שגם הילדים שלהם ואולי גם ההורים יפחדו ויימנעו ויצטרכו ללוות את הילדים ואולי בשכונה יעצבו עוצמות, זאת אומרת כל פגיעה יש לה מעגלי הדף, אם זה בכביש בוודאי, וכל, כל פגיעה, אין פגיעה שיש בה רק נפגע אחד ולכן כל כך חשוב לנו לשלב את הקהילה בתהליכים שלנו ומה זה אומר? זה אומר שבמפגש אצלנו אנחנו אף פעם לא מפגישים רק את הנפגע והפוגע, תמיד נבקש מכל אחד מהם להביא איתו תומך, ובנוסף לתומך שכל אחד מהם יביא, אנחנו נביא משהו, ש... אדם שנקרא נציג קהילה, שהוא ייתן פרספקטיבה יותר רחבה על האירוע, על ההשלכות שלו, שמעבר להשלכות הספציפיות על הנפגע שהנפגע מספר מה, זה, מה הייתה המשמעות של הפגיעה עבורו, נציב הקהילה יכול לתת uh, משהו יותר רחב והמפגש הזה שעושים לאחר הכנה מרובה מפגישים את הזדדים וכמו שאמרתי בפורום הזה שנוכחים בו לפחות שבעה אנשים ובמפגש הזה בסופו uh, חותמים על הסכם איחוי או הסכם תיקון הסכם האיחוי הזה זה לפי רצונות של הנפגע הנפגע אומר מה יכול לעזור אחרי שמשוחחים איתו ומבינים מה עבר עליו, וחושבים ביחד מה יכול לעזור לו. יש כל מיני אפשרויות, מבקשים כל מיני דברים קטנים. הם יכולים לבקש פיצוי כספי, הם יכולים לבקש משהו שהוא יותר, יש לו ערך סימבולי, כמו התנצלות עובית, או התנצלות אישית, או התנצלות בכתב, או בעל תה.
0: דבר שעלה גם מתוך הסרט בצורה מאוד ברורה, והוא כן. גם, גם נטיית הלב, או לפחות במה שהאינסטינקט שלי היה, בוא פוגע ותכיר בפגיעה. תכיר, גם תכיר בזה שפגעת, וגם תבין איזה נזק סביבתי, איזה פצצה זו כל פגיעה ש, שפגעת. זה להכיר בזה. בדיוק ככה, האמת שזה גם מניסיוננו וגם ממחקרים, הדבר הראשון
4: שנפגעים... רוצים ושהכי חשוב להם זה בדיוק זה, ולקבל הכרה בפגיעה. נקודת מוצא שלנו היא לתת כל לנפגעים שהם לא מקבלים, כל בבמה, קול שהם לא מקבלים בהליך הפלילי. אז קודם כל לשמוע מה עבר עליהם, לשמוע מה שמספרים, לשמוע את ההשלכות עליהם. ולהכיר בזה בדיוק, ואת יודעת, יש כמה שזה נשמע מופרך, יש נפגעים שמרגישים אשמים, מרגישים, זה הוריד את המסע הזה מהם, ולהכיר בזה שמי הפוגע, שיש פוגע מסוים, והאחריות היא שלו, והתנאי הכרחי לתהליך הזה הוא לקיחת אחריות
0: של הפוגע. אז, אז אפשר לשאול, נעמי לבב יורן, מה התכלית של כל המהלך הזה אל מול תהליך הרגיל של משפט, ענישה וחזרה אל החיים. בעיקר אם בסופו של משפט גם יוצא התוקף מורשע, ואז יכול הקורבן, הנפגע, הנפגעת, להרגיש שצדק נעשה. בבית משפט, אז uh, במקרה הטוב, אם הסנגור יעץ לו, אז הוא, הוא יגיד
4: שהוא מצטער, אוקיי? הוא יודה והוא שהוא מצטער. אבל זה שום דבר, זה הרי מהפה ולחוץ. Mm-hmm. כאן יש הזדמנות, בהליך הזה יש הזדמנות קודם כל לנפגע, לספר את הסיפור שלו, לקבל הכרה בפגיעה, לבקש דברים שהוא רוצה ושיעזרו לו, ויש הזדמנות לפוגע, לפעם לפוגע יש הזדמנות לספר את הסיפור שלו בצדק המלאכי. אני רוצה להגיד, להדגיש עיקרון חשוב, שזה שאנחנו מפרידים, בצדק המלאכי שמפרידים בין האופה למעשה. מה זה אומר? זה אומר שכל המשתתפים בתהליך מגנים, מגנים בפה מלא את המעשה, את התקיפה, את, את מעשי העבירה מגנים ללא כחל משחק. אבל לא מגנים את העושה, מכבדים את הבן אדם, יודעים להפריד בין המעשה שלו לבן אדם. זאת אומרת, ה- לפוגע יש בהחלט מוטיבציה להשתתף בזה מעבר ל- לזה שהוא ב- מקווה שזה ב- יפה לו ב- בעל מהנשם, שאנחנו לא מתעלמים מזה. אבל מעבר לזה יש לו המון, יש לו גם מוטיבציה, רוב האנשים... הם לא רוצים להיות רעים, מצטערים על מה שהם עושים, אבל בהליך הפלילי, האינסטינקט ומה שהוא מודד זה להקטין את המעשה ולהקטין את האחריות, וכאן, צדק מאחה, הזדמנות לשיח אמיתי, פתוח, בעיקר אמיתי, אתה לא מפחד, הפוגע לא מפחד, שמה יגיד יפגע בו בבית משפט.
0: בסרט אומרת אחת מהמובילות של המפגש שם, שהוא בטכניקה אחרת, אבל בסוף זה אותו רעיון, צדק מאחה הוא ענף ספורט קרבי.
4: כן, האמת שאני מאוד אהבתי את הסרט, אני חושבתי שהוא סרט משובח ממש, סרט טובותי, אבל אם יש משפט אחד שלא הבנתי בפרט, את המשפט הזה.
0: בבקשה. אז, <laughs> אז חשבתי שאת תפקרי <laughs> לי את השאלה הזאת. כי כן, יש פה איזה, איזה סטוג של דו-קרב, אבל זה עומד בסתירה לעיקרון של האיחוי, קרב לצורכי איחוי נגיד ככה. ואני רוצה לחזור רגע אלייך אישית ואל כן. שאת מגשרת ומנחת מפגשים כאלה, אבל את מנוסה בהובלת פרויקטים שמקדמים דיאלוג בין-מגזרי. גם הובלת פרויקטים כאלה גם באנגליה, גם בלוד וגם בבית ג'אלה. זה בסוף הכל אותו הדבר, כי מדובר באינטראקציות בין אנושיות?
4: אני חושבת שבדיוק ככה, אני חושבת שזה בדיוק זה, ואני חושבת שהשם של הסרט מבהיר פה מה משותף בכל הדברים האלה שאת מדברת עליהם, שאני עוסקת בהם ושהם חשובים לי, שמהרגע שיושבים פנים אל פנים עם אדם... הדברים נראים אחרת, מהרגע שאתה מבין, אתה שומע את הסיפור, אתה רואה שהדברים הרבה יותר מורכבים ואנחנו נורא טובים בלשנוא ולכעוס ולזעום ו... על מגזרים ועל אנשים שאנחנו לא מכירים וממה שאנחנו שומעים בתקשורת אבל, אבל זה מדהים הכוח של הפנים מול פנים הזה זה כמעט לא מאכזב אני חושבת שכמעט אף פעם לא, לא התאכלבתי מהעניין הזה גם אם זה באמת כמו שאת אומרת דברים אחרים שעשיתי בין יהודים ומוסלמים באנגליה או פה בין פוגעי הנפגע המפגש, הדיאלוג הישיר הזה, השיח האמיתי
0: והכנה והפתוח הוא אף פעם לא מאכזב יש לנו um... נתונים uh, לגבי uh, חזרה לעבירות uh, או למעשים uh, של פוגעים אחרי שעברו תהליך uh, של צדק מאחד, uh, ככל שזה מוגבל עדיין בארץ ויש בסך הכל שתי עמותות, אתם, מוזאיקה ועמותת בצדק. יש לנו נתונים נכון, כבר? נכון, אבל אל תשכחי שגם uh, עושים הרבה הרבה תהליכי צדק מאחד בשירות
4: המבחן, בעיקר. עם נוער. או מצוין. בנוער, איזה בנוער, נתונים בנוער יש לנו? בנוער במוסד עשו, עשו כבר אלפים או עשרות אלפים
0: של מקרים. בעיקרון, אבל... בגדול, אתם רואים שיש שם איזה אה, מהלך משמעותי לשינוי מציאות?
4: יש שם הרבה, כבר הרבה, נתגרו הרבה מחקרים בעולם. בעולם זה הרבה יותר מהנפוצים מבארץ, ונעשו הרבה מאוד מחקרים, ושם מראים באמת, ללא ספק, שזה מוריד מה שנקרא רציזיביזם, זאת אומרת, פשיעה חוזרת. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזו הזדמנות שהפוגע פעם ראשונה שהוא שוב מבין את ההשלכות של מה שהוא עשה. זה לא יאמן הדבר הזה, אבל זה ככה, פוגעים באופן טבעי, הם תמיד מקטינים את המעשה שהם עשו, הם תמיד עושים רציונליזציות, וכמו שאנחנו, אני גם, אם אני עושה משהו שהוא לא בסדר או לא זה, אז אני תמיד, אם אני במצב של התגוננות, אני תמיד אנסה להקטין ולהקטין את האחריות ולהקטין את האשמה. וזה מה שפוגעים, עושים תמיד בהליך הפלילי, והם מגיעים, ככה הם מגיעים אלינו למפגשים, וזה תמיד באמת יפה לראות שאפילו במפגש הראשון כבר עוד עוברים תהליך, כי הם מגיעים עם הראש האדברסרי הזה, אז הם באים בהתגוננות, במצב של התגוננות, ובלחשוב מה להגיד ומה לא להגיד ומה נכון. ואז תוך כדי שהם מסבירים להם מה זה התהליך הזה, אז לאט לאט אתה רואה שהם עוברים למוד אחר. מחקרים בעולם מראים ללא עוררין שהצדק המאחה מוריד רציניביזם, מוריד פשיעה חוזרת, ומה שגם לא פחות חשוב הוא שצדק מאחה שיש צביעות רצון עצומה של נפגעים. השתתפות בתהליך בניגוד להליך הפלילי וזה גם עוזר בהורדת
0: פוסט טראומה של הנפגעים. נעמי לבב יורן, קרימינולוגית מגשרת ומובילת תחום הצדק המאחה בעמותת מוזאיקה, תודה שדיברת איתנו, שלום לך, ערב טוב. יתר e לפני סיום, שלום לך רמה איילון.
5: שלום.
0: מתרגמת כלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו לשנת 2023 בתחום התרגום. ברכות. תודה רבה. ואת בכלל <laughs> רצית להיות מעצבת אופנה.
5: זה באמת אה, פרט אה, שלפעמים נשכח ממני אחרי כל השנים, אבל כן, זאת הייתה התחלה, זאת הייתה התחלה של הצרפתית, להגיע לפריז ולהיות קוקו שנה לבאה. <laughs>
0: שם הכל התחיל. אז במקום קוקו שנל הבאה, מי את, רמה איילון, 20 שנה כבר מתרגמת מצרפתית לעברית ספרות יפה, פילוסופיה למבוגרים, לנוער ולילדים? מי
5: אני, אני <laughs> נכון שאם המילה מתרגמת אני מזדהה עד, עד תום, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה מעבר לעיסוק שלי, זה גם באמת... סוג של מהות כבר, מקום, להיות בו בעולם, מקום במרחב, אה, בדגש על מרחב, כיוון שהוא לא מוגבל. נסעתי ולמדתי ורכשתי את השפה הזו, אני עדיין רוכשת אותה, אבל תוך כדי כך גיליתי באמת את ה, הצורך שלי בקרבה לספרות, לספרים, לשפה. צורך שה, שהלך איתי מילדות, מינקות אפשר לומר, כשקראו לי עוד לפני שידעתי בעצמי לקרוא, ואחר כך כשמצאתי... מצאתי מפלט ונחמה בספרים, אה, ואהבה עצומה וממש מקום מוגן, זה משהו שהולך עד היום, הקריאה עצמה, זה, זה בבסיס.
0: והתרגום, האם התרגום נועד לאפשר ליופי שאת אה, פוגשת בקריאה, אה, לאפשר אה, להפיץ אותו לעוד אנשים אה, שהשפה לא שגורה על פיהם?
5: כן, זה, זה אתגר וזו גם זכות עצומה. אני באמת מרגישה את זה בכל ליבי שזו זכות עצומה, כיוון ש... חוויתי אותה בעצמי, ועד היום כשאני קוראת מתרגמים משפות אחרות, וכל שנות הקריאה של הקלאסיקות הצרפתיות, עוד לפני שידעתי להתמודד עם בלזק ופלובר, ובאמת נזקקתי למתרגמים, שלא לדבר על ספרות, בכלל ספרות עולם. אם אני עכשיו היום יכולה לתת קצת מזה לאנשים, ובאמת הפרס הזה, ומה שנכתב, אני כל כך התרגשתי, כי הבנתי, המשפט הפעוט הזה, שהספרים האלה נמצאים בבתים של אנשים, והם יכולים לקרוא אותם. ליופי, אבל גם לקושי ולכאב, לכל משהו בעצם קצת בניגוד ל- לרוח הזמן העכשווית הזו של תזזיתיות, של התבצרות, של חד משמעיות. אגב, המונח הזה חד משמעית שחזר לשפה בצורה כל כך גורפת, שאני שומעת אותו במרחב הציבורי כל הזמן, הוא כולל את הילדים שלי, וזה לא בכדי, מכיוון שיש משהו כל כך חד ונחרץ. שהשתלט לנו על השפה, שהשתלט לנו על המחשבה גם, ועל היכולת קליטה שלנו, ואם התרגום של ספרים עם תרבויות שונות, שהם בעצמם יש בהם תביעה לשקט רגע, לרגע של אדם עם עצמו, אז כל הערכים האלה שהם כל כך חשובים, אם יש לי חלק קטן ביכולת להנחיל את זה טיפה, אז זה, אז זה אדיר, זה עצום בשבילי.
0: הביטוי חד משמעי מביא אותי לשאלה שהיא יותר מהותית לסוגיית התרגום. התרגום הוא לא חד משמעי. ואיזה נכון. מקום יש למתרגם בתוצאה של התרגום? בעיקר במקרה שלך, שאת אף פעם לא למדת תרגום באופן מסודר ורשמי, וזה הרבה יותר אינטואיטיבי, חושי, רגשי. כן. וזה מאוד לא חד משמעי, כי אחד יתרגם נכון. כך, ואחד יתרגם אחרת את אותו הדבר. זה נכון, אגב, אני
5: חושבת בכל תרגום, גם אם זה תרגום שמועמיד מולו אולי תפיסה אחרת. למשל, אני צריך דוגמא, כשאני מתרגמת פילוסופיה, אז מה שנמצא לנגד עיניי זה להצליח להעביר הרעיון מורכב, לפעמים מופשט, בשפה הכי נהירה שיש. זאת אומרת, פה אני לא אצליח לראות לנגד עיניי מקום פיזי, מרחב ומחושים, אלא באמת את המחשבה עצמה כמקום שבו מתרחש משהו כרגע.
0: את חייבת את להבין, להבין לפני שאת מתרגמת.
5: כן. את, את צריכה להבין את, המון את, דברים. נכון. פילוסופיה זו אהבה עצומה שלי ואני לאחרונה... מסרתי יותר את תרגום פרוזה ואני מתכוונת לחזור אליה כי yes. גם פסקל, גם לוינס הם, הם, הם הוגים שרביתי מהם כל כך הרבה ואני רוצה להמשיך ב- ביכולת באמת להעביר את החשיבה האנליטית אבל מעבר ל- לפילוסופיה שהיא דוגמה אחת בתרגום פרוזה גם כמובן תמצאי הרבה ז'אנרים וגם ספרים שונים שתובעים הקשבה שונה אם ננקוב בשתי דוגמאות שסופרות דווקא שתרגמתי בשנים האחרונות, וזו למרגריט דורס ומרין די איי. ששתיהן, אני חושבת שאם לא הייתי רואה לנגד עיניי את הסצנה שבה הדברים מתרחשים, לא הייתי מצליחה להעביר את, את הרוח של
0: הדברים. אבל אני גם אשאל אותך, רמה אלון, כמה זה קשור למצב הנפשי או הסביבתי שאת נתונה בו ברגע התרגום, והאם את אותו ספר, את אותו טקסט, היית מתרגמת אחרת בתקופה אחרת של חייך? יכול להיות,
2: יכול
5: להיות שזה היה משפיע. אני, אני משתדלת להיות בתוך, ה, בתוך הספר כולי ולנסות להיעלם אפילו, לתת את המקום לסופרת, לסופר, פחות לתת לעצמי ביטוי במובן הפרטי, אבל כמובן שאין לנו שליטה על זה. אני לא יודעת להגיד במדויק, כי זה באמת דברים רפלקסיביים שקורים רק בדיעבד. אבל לבחירות עצמן יש, יש משמעות, זאת אומרת הספרים בשנה האחרונה שראו אור וכל כך הסעירו אותי, תרגום של סופרת כמו וירג'יני דה פונט שהיא סופרת של השוליים. זו סופרת שהיא אומרת שהיא נותנת את הכל לשוליים. אדוארד לואי, הוא מדבר את הפריפריה של צרפת, לא את פריז, הוא מדבר את המקומות שאין להם קול. אני חושבת שאלה דברים שבוערים בי עכשיו. ספרות שהיא חותרת להרחבה, גם להתנגדות במובן של קביעה של המרחב הזה של החירות. וגם שהיא לא מתביישת ונותנת מקום לאנושי על כל הצורות שלו ומגוננת עליו גם מהבחינה הזאת.
0: צריך <אח> לאהוב גם את התרבות ואת השפה שאותה מתרגמים, וגם <אח> את התרבות והשפה והמקום שאליו מתרגמים. זה כמו להעביר חפץ נדיר ממקום למקום.
5: זה יפה, הדימוי הזה. כן, אהבה היא עצומה לשפות. אהבה עצומה לעברית קודם כל. היא השפה שלי, היא תמיד היא השפה שלי ו... והצרפתית על ה... עושר התחבירי ואוצר המילים העצום שלה והניואנסים, היא באמת מאפשרת לי להגיע, היא גם מאתגרת אותי לא מעט, כיוון שאנחנו לפעמים מרגישים אוזלת יד נוכח העושר של השפות הלטיניות, זה גם מאתגר, אבל מצד שני זה גם מאפשר לי כל הזמן לחקור את השפה שלי, לחקור מה אפשר להוציא ממנה, איך אפשר להעביר מצבים, מראות חושים, דמויות בצורה הכי מד... מדויקת במובן המעודן של המילה, דווקא לא החד משמעי, אלא המעודן, אלא רב
0: נימי נקרא לזה. כזה שמאפשר אחר כך פרשנויות למי שקורא ולמי שצורך את המילים האלה. כשקראתי את התחקיר חשבתי לעצמי שאולי היית בגלגול קודם צורפתיה, הכי נורא <laughs> את חושבת על זה לפעמים? שהכניעה הזאת לצרפתית והחיבור הזה, שזה לא רק לשפה כמובן, אלא לתרבות, להיסטוריה, כן. לחיים, אמא, בא ממקום רחוק? אני מרגישה שם לחוק? מאוד
5: בנוח, אני מאוד מאוד אוהבת את צרפת, אני מעריצה בה דברים. במקום שהיא נותנת לתרבות, כמובן ערכים של ליברליות וחופש, יש לה גם תכונות אחרות שיש שם גם גזענות ויש שם אליטיזם מאוד דורסני ויש המון דברים, אבל היכולת הזו באמת לתת לה הנאה את המקום הראוי לה ולהפוך אותה למשהו שהוא, שהוא מרחיב גבולות ולא נהנתני במובן הצר, אז זה משהו שאני יכולה להזדהות איתו וגם כמובן בכלל, הצורך לפרוץ את המרחב הפיזי שבו אני חיה, להיות במקום אחר. אז כן, זה נכון שזה צרפת, אבל זה יכול להיות גם מקום אחר מבחינה הזו של להיות אזרחית עולם. ככה תמיד הרגשתי, גם כשהייתי בודדה והיה לי קשה בפריז, אז לרגע זה לא גרע מהתחושה של חלק מתרבות, נקרא לזה.
0: אז, אז מה שמגשר בין תרבויות הוא גם איזשהו מיזם, אני מאוד... מתרשמת ממנו בהוצאת שס"ת, שהוא עבודה של תרגום ספרי ילדים לעברית וערבית, וגם את לוקחת חלק במיזם הזה, זה גשר המוחלט דרך המילים ודרך הסיפורים. נכון.
5: והאמונה ש, שספרים יכולים, לא לדעתי מרשנות, אבל הם יכולים לפתח את הנפש והם יכולים להגדיל אותנו, זאת אומרת, לתת לנו עוד אפשרויות ביטוי וקיום. אז זה דבר שהוא, שהוא נפלא, והיוזמה הזו היא באמת יוזמה של אסף אזולאי, והיא יפייפייה, לקחת סיפור ילדים, צרפתי, איטלקי, ולתרגם אותו לשתי שפות זו לצד זו, ולתת לילדים בעצם יכולת לשוחח. <laughs> לגשר בין שתי התרבויות, לשוחח על, על דברים, על רגשות שהם בסיסיים, על, של גילוי, של תדהמה, של, של פחד, כל הדברים האלה שהם כל כך בבסיס של הכל, גם של ספרות הכי מורכבת למבוגרים, זה הכל מתחיל שם, וזה שהוא בחר בזה, בספרות ילדים, כי הוא ידע שזה מתחיל שם.
0: זה הספרות וזה החיים עצמם. רמה איילון, מתרגמת, קלט פרס מפעל הפיס לאומניות ולמדעים על שם לנדאו לשנת... 2023 בתחום התרגום, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך על המילים.
5: תודה רבה
0: לכם. שלום. מפיקה ראשית ורדי שפר, מפיק כיתה אליעזר ינקלוביץ' על הביצוע הטכני היו יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש. עניתה לי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
3: ומסלמי דרקום כאן il est tu sais tous mes en vou tu m'as gardé de piège au piège je t'ai perdu de temps en temps Bi sûr tu prie quelques amants il fallait bien passer le temps il faut bien que le corps exul. Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Oh mon, mon, mon doux, mon פלילה טנפי קורטש, פלילה טנפי טרומה. מנסופל פיר פי ארשה, כביבה עומדי קורטז אמן. Un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard On se méfie du fil de l'eau mais c'est toujours la tendre guerre. La fin du jour Je גישור, שותנו כל ארץ Je שותה
6: it's an exciting story sometimes I die from grief the fact of myself is blamed everything we can eye there are sometimes feelings that we陽 here is slow and by then we're cold and then we want nice וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם תרצי איזה אור בחושן התבקרי, תשתני, הזדקני ותראי יש לי רגעים שנדמה הנה האור בקצה מפרפר בחושן לקנו בלילה. לא יגרשו את החושך הקר הזה. כל הרוחות שנשכו כל הלילה לא יכבו את האור בקצה. לא יכבו את האור שעולה בבוקר תחפשי, תשאלי, וגם את תגלי. התשובה עוד ניסית ברוח. יש כתובות על הקיר, בכיכר של העיר. יש לפעמים רגעים שנדבך. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
1: להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.